0: 各位朋友，大家好，欢迎来到灵魂学院。好，那我们今天呢开的这个新节目呢，是要来讲西藏生死书。好，那这边大概跟大家讲一下，为什么会想要念这本书，好，后找呃赵英老师，我们的宗教学博士，同时也是佛弟子，对佛经的研究非常非常的深入。还有波诺老师，他也是访问过了许多许多的这个生心灵老师，包含命理他自己的玛雅专业，哦，那我们找了这么多优秀老师，还有我们那个马来西亚朋友佩山哈，其实就希望说能够带大家一起来探一探这个生死。好，那在我们现今的一些宗教阐述里面，像我个人我是读圣经先的嘛，好那。我开始这个圣经的旅途，开始我的灵性的旅途，其实也是在因为我有一次的濒死经验之后，我就对这个生死的这些议题其实是非常非常的好奇跟感兴趣。因为在以前我还没有接触到任何宗教信仰深入的认识之后，之前呢，我会觉得啊，反正佛教就是烧香拜佛嘛，然后可能捐香油钱。好像捐得越多，你死后去西方极乐的机会就越大。好，那在那个基督宗教的话呢，好像你在这个教会去的次数越多，奉献越多，你去的时候去天堂的几率就越大。好，那直到我自己亲自死亡的那一次，我才感觉到说，哇哦，原来并不是真的如我们。呃，之前对这些宗教认知所想象的那种死后世界，所以我就开始在这个不同宗教信仰之间去探求一些真相。好，那我把这本圣经的读了很多遍。好，大家认识我可能也都是因为我先从讲圣经开始。好，那在圣经里面呢，我可以先大家介绍一下他怎么去形容这个死后的世界。好，在旧约时呢，大家呃……在这个上帝耶和华对于摩西说的话哈，就在摩西死后哈，他就说呃，摩西死后呢会归于先祖那里。好、哦，所以死后世界先祖那边好，这就有点像我们原住民在讲的这种祖灵的观念。好、哦，再到耶稣之后呢，其实耶稣他并没有对于呃死后世呃时候的世界会去到哪里有过多的阐述，甚至啊、呃、地狱一词呢，可能也在耶稣口中也不常出现。唯一是出现呢，是他家讲说，往天堂的道路是一个窄门，往地狱的道路是一个大道，多数人都进不到天堂，多数人都会往地狱走。好，那其他大在阐述这个时候世界，大家可能会觉得比较相似的，大概是天国或天堂。那天国呢，他又讲说，啊、呃，天国就像一个宴席哈，招的人多，选中的人少，以及天国是要努力进入的。好，还有在天国就在你心中。所以，其实，在这个时候世界，它是没有太多描述。那对于死后世界，我们在传统里面会觉得说，啊、呃，有轮回说嘛。好、哦，那死后呢，到底是会变成鬼呢，还是去到天堂，还是会去到地狱？好、哦，那这些东西到底谁说的是真的？好、哦，那个还是说你只要信的那个宗教信仰，他所讲的天堂地狱说就是真的？好，那我觉得这个是我们蛮值得来探究的。好，那我自己个人在这个赵云老师推荐《西藏的生死书》，我把它阅读完之后呢，我发现一件事情，就是这个所谓的佛教、啊、如果真的去深入了解它之后，其实它也不像是大家觉得一个宗教的那个样子。为什么我不会这样讲？是因为它里面在阐述这个生死的这议题的时候。不是以一个我既定的立场，就是佛说什么佛说什么，所以死后会去地狱或是怎么样这样的角度来阐述这个生死，而是他用非常非常多的科学化的证据来来让大家说哦，死后世界可能是什么样子。好、哦，所以在这本书里面呢，他也刚好就提了非常多的呃濒死经验的人，哦，他们的死亡经验是怎么样子。哦，而不是以一个佛教徒的一个经验来说死后的世界哦，你可能说谎啊，就去跋涉地狱啊，你可能呃生前杀了人，你会去到什么地狱这样的角度来阐述死后世界。所以这本书让我觉得说，它其实是非常客观的哦，甚至会在呃我读了蛮多蛮多经典之后呢，会觉得它是一个让我能够说服我，哇，原来死后世界会是这样子，那这死后世界会去到什么地方？会是由我生前做什么样的事情去影响出来的。好，那在这本书里面呢，它其实也是厚厚一本哈，所以我们在这个节目开始呃之后呢，其实会有一系列的相关节目哈，就是一样是从《西藏生死书》就一个章节一个章节一起往下看，因为生死的议题本来就不像是呃很快文化那种那样子，呃五分钟就可以把它看完讲完的。这样子的那么那么浅薄的一件事情，好，那好，这样子我在这个节目的开头呢，我大家就介绍完了。好，那我第一开始呢，我想要先来这个访问一下 Bono 哈 ，Bono， 你对于生死的世界，你有什么样子
1: 的看法？其实这个生死，我是背生嘛，所以我是被动死，所以我其实没有什么经验，对。那死呢？就是我也没死过，所以我都是看别人，所以对我来讲就是一种学习跟了解别人，呃，陪伴啊这个过程当中所回应到的经验。但是因为我个人在这个华人世界里面，我就觉得说，好像死亡对我来讲是一件很恐惧的事情。尤其是呃，在电视剧啊，每次谈到死的时候，旁边就有很多人大叫啊、哭啊，然后眷恋啊，然后或者是在死的这个过程当中，上节目前我还看那个那个，就是那个那个新闻，就看到啊、呃，有人为了遗产啊这些事情，我想说，哎，其实好像没有人真正谈死。那我已经要到六十岁了嘛，那啊、呃，家人就比如说像母亲啊，她也八十岁。了。所以我觉得，就是学习死亡这件事情，是我在这个年纪我想要去学的一堂课。所以，当啊佳玉跟张颖说要开这个节目的时候，我就说：“哎、欸，我觉得很好哎、欸，因为对我来讲，有人陪我一起读这本书，然后给我一个经验，甚至我也可以去陪伴人。尤其是在我看的《西藏圣死书》里面，就一直都有三个角色，就是一个。”旁观者的角色，一个陪伴者的角色，一个正在经历死亡这个过程的角色的人，那我觉得说，如果可以协助别人在人生的最后这一段路程当中，不一段不一定是老啊，那不不一定是生病啊，或者是这些家人的部分，如果我可以从《西藏生死书》里面去学习这些有经验的人，有啊、呃、有智慧的人，甚至是把它写成书的人。那我就想要从这个角度里面来回应，或者是借鉴以后我如何陪伴我自己，或陪伴家人，或陪伴四周围的朋友，这是我想要一起共同探讨这本书最重要的一个起心动念。嗯
0: ，哇哦，谢谢 Bono， 非常精彩的分享。对，因为其实我我刚也有在想一个问题哈，就是大家很避讳谈到，尤其在华人社会。然后就谈到死就，就啊，好不吉利哦！啊，尤其是我们前阵子才在呃过年嘛，因为过年的时候这种事情是最不能讲的，就是啊，太不急，太不急，过年不要讲这个哦，什么时候不要讲这个。但是啊、呃，死亡这个事情，是因为我们不提它，它就不会发生吗？好、哦，那另外一个观观点是，死亡这个事情是真的，如我们华人这个传统信仰里面所所呃所想象那样，是不好的，是黑暗的。是好像离开这世界就是一个不好的的一个结果跟状态嘛？啊，那我觉得说，我们来听听这个赵英老师，他从一个呃佛弟子的一个角度来看，好，以及说他怎他对于这个《西藏生死书》，因为他是推荐我来看这本书的，他对这本书有什么样子的的看法
2: ？其实，呃，《西藏生死书》的成书。那个年代的前后呢，整个身心灵运动跟佛教的新时代，整个如雨后春笋般的冒出来，嗯，像比方说呃作者啊，或是这些书都从大家都会发现说，从西方的英文书，然后再翻成中文书。那其实在，在呃相生的书，它主要依据的是一本叫做中英。文教得度经，对里面去把它给世俗化，把它给翻译成英文的白话，然后呢，再由表人写的部分把它翻成中文，让我们能够去理解。那、嗯、呃，有人说密宗跟显宗有什么最大的差异？大家就会说密宗的佛菩萨就是呃造型的多变啊、诡异啊、凶恶啊，或什么之类的。然后呢，显宗就会感觉比较慈祥。那当年我接触的老师，他就说一句，他说：“显宗是为了是你的生做准备，密宗为是为了死做准备。”那大家觉得说死亡是一个什么、嗯？死亡它不是一个完成式，死亡是它是一个现在进行式。嗯，所以在传统的华人世界里面呢，它它叫做视死如生。然后对待那些祖先啊，对待我们的一些呃，比方说宗庙祭祀啊、神明啊，就敬神如神在，然后呢，祭如主如祖在，这样子，对这些死掉人一样，就好像他们还活着一般的去祭祀他，去侍奉他。而在佛教的观点里面，其实是反过来的，是视生如死。他认为说，死亡的东西他不定。它随时都有可能发生，而我们的生命呢，正在死亡 （dying）。认为，每一天，每一天，我们都在死亡，都在六个一个状态之中，再去做一个穿越跟改变形态的改变。那、嗯、它这个改变呢，就叫做八度。巴斗或 b A R D O， 巴，我 B 没有啊 ，B A D O， 巴斗叫做中介状态，又叫做中音声。嗯，那中音声它就有分为此生的自然中音跟往生之死亡后的死亡中音。那自然中音就是，比方说我们现在在讲话，我们现在干嘛？每一天的每一天，这是自然中音。再来就是。睡睡觉的时候的睡眠中音，再来就是禅定的禅定中音，那死亡中音就有死亡中音、嗯，然后呢，呃，前生中前世中音跟受胎中音，就是来世的中音声，会有这六种状况，会在我们切换来切换去。所以庄周梦蝶，蝶梦庄周，那时候就是在梦中的一个中音声，它就会，呃、嗯。嗯、呃，去辩论说到底到底谁是谁的生，谁是谁的死？对。所以我觉得我很喜欢《道家》的原因，是因为它有很多东西思辨、反社会，不是那么为政治服务的一个、嗯、一个思想。所以后来我就嗯离开商学院，然后开始投入了中教学的一些研究。因为那时候有三个东西卡住了我，第一个。我想要知道，就是呃，佛教对于多元平权怎么看？第二个，佛教对于堕胎权怎么看？第三个，佛教对于安乐死怎么看？嗯，然后呢，那时候我就考试，我的考试老师直接跟我说：“你是不跑错学校了、啊？”<笑>我想我完蛋了，嗯<笑>，我考不上了这样子。那後,后来进来之后呢，就开始。发现说、哦、其实研究生不是老师教你什么，而是老师教你他怎么去做研究的。嗯，所以我就开始呃，去大量的利用一些工具。那第一个工具当然就是语言，嗯，所以我们会少量的接触一些像东、英、日、泛、巴、藏、台语，全部都要碰，只是深浅不同的问题而已。嗯，那在那个时候的呃。刚好就是《西藏生死书》，嗯，呃，出来没有多少年，而且翻译的人也是一个翻得非常好的是郑正煌教授，对，郑正煌教授他翻译的非常非常非常的好，然后呢，呃，所以呢这本书就造成了风潮，你看他现在二十周年多了嘛，二十五六年了吧，对。它是一九九六年嘛，所以它是
0: 民国二十七年，对
2: ，二十七年,、呃、年吧，对，将近二十七年吧，
0: 嗯
2: ，对啊，所以他，你看他四版三刷，然后出版一刷，然后还然后呢第二2 0 0 6年就是出版的，出版一刷是在1996年，嗯，然后呢我我刚,刚那时候差不多刚好是大学大一的时候，嗯、然后呢出再来呢出版它。放下了一个很可怕的记录，它是出版三版，四十五刷，
0: 嗯
2: ，非常非常的可怕的一个、嗯、一个数量，甚至这是中文版、嗯、台湾版哦，还不发
0: 含全球。对，不过这个呵呵这流传，好像到我这一代的时候，就很少人来认识这本书了
2: ，因为他们就会变成会觉得说。里面有很多的名相的问题，还有那时候藏传的部分也才也从，呃，台湾开始慢慢的萌芽，也是在1990后的末期跟零、嗯、零,零零前是才开始有很多的中心啊，仁波切啊、拉玛啊来到台湾这样子
0: 。呃了，那我刚
2: 好工工逢其
0: 盛、嗯哼哼，在那个时候就呃接触了藏传佛教。哦，了解。好，那就是哎，赵云老师对这个人颇切，所假人颇切，也有一些认识吗？应该是说，
2: 我们都会先去研究作者，这是一个研究生的一个毛病。嗯
0: 、好，那这段
2: 时间是研究作者才会知道说。哎、欸，为什么他会用这样的观点来看？因为，比方说，说四大、嗯、四大教派嘛，他们对于呃，在藏传的部分主要分为四四大教派，嗯，那四大教派的部分，他们对某一个议题，他就会有不同的一些看法，所以我们就要先理解说作者是谁这样子。好，那这个作者叫做索甲仁波切、嗯，对，那他出生在西藏东部的康巴区。那康巴区是跟拉萨区他们的语言是不太一样的，对。像比方说，我们在念《列诗》，就啊红边扎格鲁白马西迪吽，然后他们就是嗡啊红边扎格的，嗯
0: 然
2: 后八门西迪吽这样子。对。然后呢，很多的成就者都在康巴区。那康巴的汉子是非常的那个，呃，怎么讲？粗犷，然后非常的一诺千金的，嗯、然后拉萨就比较属于像拉萨，其实是它有前面有一个 H， 有一个 H 不发音，它是 class t a 萨。嗯， a 萨是指那个在上面的，在上面的這
0: 樣子。嗯嗯，了解，好，谢,謝對它是在上面的，就是、嗯，
2: 所以呢， a 萨。然后呢，所以他代表说，他是在那个、呃、高高的那个地方，最高的地方、嗯、这样子。对。然后呢，嗯、康巴人就是一诺千金的。好，那他年幼时他就被认证哦，因为在藏传有转世跟认证灵童的一个习俗。是。他被认证为大福藏师。好，那这个福藏呢，就会跟呃玛雅十三月亮二十八天历法有关、嗯，因为他们认为那个 say C。a c c u a t e 就是罗塞博士，他本身也是浮葬师、嗯。嗯，他他他就是一个什么托托顿，托顿是浮葬师，托顿啊托顿。然后呢，那些浮葬的宝物叫做托马托马、嗯、这样子。所以他们认为说，整个的十三月亮的二十八天历法呢，十三个月亮二十八天历法是一个浮葬师跟浮葬。一个传承这样
0: 子，
2: 嗯嗯嗯，就有机会再来解释那个福藏好,好，然后他又称为那个雷瑞淋巴转世。那雷瑞淋巴的话的转世名字要听到淋巴就是 R I， 然后呢 G T A 0巴，淋巴， 0 8、嗯、什么吉美淋巴啊，然后什么淋巴，吉美淋巴就是无畏州的意思。然后雷瑞琳巴就代表什么州？嗯、州就是我们讲的亚洲、欧洲那个州，代表它有一块这样的一个圣地跟一个圣土，一个聚聚集。
0: 嗯
2: ，就代表说它是一个某一个传承的持有者。嗯
0: ，了解。所以
2: 他当他叫雷瑞琳巴，代表说他就是一个雷瑞传承的一个持有者这样子。然后他有本世纪最初推崇的上师蒋阳。清哲秋吉罗卓视如己出，抚养成人，并在他的亲近指导下接受了西藏喇嘛的传统训练。嗯 ，OK、欸。那讲下清哲秋吉罗卓，他是很重要的原因是他呃参加了一个叫做呃立美运动。那立美运动呢，就认为说我们呃不应该分派别，不应该分传承。嗯，就是一个打开融共融的一个一个运动，因为我们知道说西藏有四大教派嘛，红黄白花这样子。可是本身、嗯、本身在印度佛教没有分，密教没有分的十派，是传到西藏之后才有派别。嗯，所以他们那时候就几个重要上师就决定组成的那面运动，来去做一个、嗯、无派别的一个传法跟传承。
0: 这样子了解，所以呢
2: ，那时候他们就有五就就开始去整理这些经典，然后去传授。然后我们的红宝老师，我们红我们红宝大师兄呢，红宝大师那时候就跟着我的一个上师呢，就到印度两个多月，就是去。传承其中一个，嗯那个、呃、无巨藏的其中的的传承，嗯非常的了不起，就像把这些法慢慢的持有，然后再继续流通下来，这样，嗯了。然后呢，我讲摩西他在一九七一年的时候呢，来到英国，然后进入剑桥大学研读比较宗教学。你看、哦，他们都是剑桥啊、牛津啊、哈佛啊、长敦腾啊这一系列的，嗯，仁波切都很很厉害。嗯、对、就是，像那个达赖喇嘛的秘书，嗯，也是很厉害啊，嗯，他也是哈佛的、啊，对啊。嗯，然后呢，同时继续跟随藏传佛教的各宗派大师学法，尤其是敦珠人波切和顶果清哲人波切。那是红教的六大教派的其二，一个是敦珠青年的法王，嗯，莲华亲人波切是雪谦传承的法王，嗯，那因为雪谦传承跟另外传承是相对的，所以等于说他跟了红教中六派中的其中三派的法王，嗯，去学习，而且他还初期还担任这些老一辈的法王呢，去翻译。因为他们有一个特殊的状况，是当年西呃西藏被中国共产党入侵，就很多的藏人流亡。于、嗯、是那时候联合国他们就做了一个呃决定，就是去收养这一些流亡的藏人，并且就是其中筛选一些儿童跟一些灵童跟一些修行人去给予去收养他们嘛，再培养他们到。呃，高等教育都有经费，都有联合国拨款，所以发现说，嗯、哇，他们剑桥、牛津、哈佛、耶鲁，然后常春藤，嗯，每个都是名校，每个英文都下下脚的原因就是这样子。嗯，那在老一辈的就没有办法，像敦租敦租人迫切啊，英、嗯、国人、印度人迫切啊、嗯，就要靠这到赴欧美的第二代的这些人迫切，嗯的协助翻译。嗯然后才开始传法，然后他们就一定会是旅行到很多国家，比方说英国中心、法国中心、嗯、德国可能是一个黑、欸、森林多，可能就是闭关中心，嗯，然后到每个地方去这样子，嗯，然后呢，他们去观察人的实际生活，去理解哎，东方跟西方或者西藏能够叫东方嘛，这个我们也不是很确定，因为其实地理位置的部分是很难讲嘛，因为它是相对性的。然后呢，再截取，再去让藏藏传佛教呢在现代人的身上引发共鸣，我觉得这很重要、哦。引发共鸣，赋予新意，也就是说，就是他们重新的，第一个取得的一个叫做权威性，第二个，他们在呃再赋予这些经典一个新的意义，去符合现代人的生活。嗯，而不是跟古代一样就造本宣科。我觉得这是佛佛法会比较活化的原因，会去适应各个文化、各个年代的一些东西。比方说，比方说，呃，在性多元平权的部分，那时候我们会觉得说，呃，宗教界这个可能最难过、最难通过，只有最先通过。原因也是因为那时候他们在问达雅拉玛，就是、认为说，呃，达雅拉玛、拉玛、和拉玛、和拉玛就是上人的意思。OK， 好，上人、嗯、就和拉萨一样。OK， 好。然后，呃，就问那个达雅拉玛说，同性婚姻可以吗？然后人们，然后达雅拉玛就说了 ，OK。然后各国如雨后春笋般的。通过了那个同治婚姻的一个法案，嗯，而且很多都是基督宗教的国家开始通过，我觉得天哪，很厉害哦。所以其实有很多这样的一些隐性的佛教徒，嗯，他们在基督教之中，嗯、或者是隐性，其实我我也我也觉得说，那个佳玉是隐性的佛教徒啊，对，<笑>对啊，这样子就很好玩，对，所以呢。他们在截取教法普世共通讯息的时候呢，也能保有其正统纯净的转化力量。那主讲人破戒是本觉会的创办人，我觉得他翻的很奇怪。本觉会，那其实这个本觉会就是我刚才讲的那个 RIGPA l i n 是一个 l i n 哦，就是代表说在这个地方呢，可以本自觉开觉性自来的一个环境，所以你看他叫本觉会也可以，你要称他为一个州。也可以，好，的、嗯、一个创办人，也是该中心的精神导师。那本学会是从国际间的各大佛教中心与团体所组成的一个佛教网络。那佛，呃，仁波切传法至今长达四十年。哦，这个是二零一五年的版。哦，所以还、啊、要加期哦，所以长达四十七年。那凭借着独特的教学方式，成为举世闻名的佛法大师。他擅长透过现在生活，精确、精确的去诠释佛法，就像一行禅师，他会把很困难的禅法去融合在我们的生活之中。OK， 好，嗯，也具有也具有温暖、营造温暖气氛的天赋，这两者都生动的展现在西藏生死书中。那这一本销售破纪录的精神宝典，已经有36种语言。在80个国家中印行超过300万本，嗯，那任波介目前能持续不断的在欧美、澳、呃亚洲旅行，并在各种闭关中心及巡回演讲中向数千人传法。好，这是苏讲任波介前传。为什么讲前传？原因是因为，呃，如果大家去查，你会发到一些让你很傻眼、跟眼珠掉下来、跌破眼镜的一些事情，那我们就、嗯。照着我们的课程到结束的时候再来解释这个人伏加人不切的后传，好，非常好，因为
0: 刚这段的那个衍生的故事也非常非常的长、哦、然后我也没听说到后面的故事也不是那么的光彩，可能
2: 内容跟西藏先生书一样多。<笑>嗯嗯，对,<笑>对我都觉得说，嗯，这个应该是死掉又投胎好几次的苏丹尔破戒吧对
0: 。好，然后我们刚访问完完了 Bono 跟早影老师，那另外一个我觉得可以访问很有趣的，就是在这本书里面帮他写序的达赖喇嘛。好，那我们就假装达赖喇嘛在这边，我帮他念一下他的推荐文。好，因为我觉得他推荐文非常非常的精彩。
2: 念达赖喇嘛
0: 。嗯，这个达赖喇嘛是现在那个达赖喇嘛吗？嗯、对，没错、哦，是同一世嘛，哦
2: ，是他。他说他活到133岁
0: 。好，<笑>很棒。好，那我来念一下他的序。嗯，在这一本契合时代需要的书中，所甲人迫切深入讨论如何认识生命的真义，如何接受死亡，以及如何帮助临终者。和亡者，有生自然有死，每个人迟早都需要面对死亡。当我们还活着的时候，我们可以用两个方式处理死亡：忽略死亡，或者正视自己的死亡。借着对于死亡所做的清晰思考，以减少死亡可能带来的痛苦。不过，这两种方法都不能让我们真正克服死亡。身为佛教徒，我把死亡当作是正常的过程。只要我还活在这个地球上，必然会发生死亡这个事实。在我知道逃避不了死亡之后，就看不出有什么好担忧的了。我宁可把死亡看成是衣服穿破了，必须换件新的一样，而不是终点。然而，死亡还是可还是不可预测的。我们不知道什么时候会死，或怎么死，因此在死亡真正发生之前，我们有必要做一些准备的工作。我们大多数人自然都希望死的安详，但如果我们的生活充满暴力，我们的心总是被愤怒、执着或恐惧等情绪所控制，我们显然也不可能奢望死的安详。因此。如果我们希望死得好，就必须学习如何活得好。如果我们希望死的安详，就必须在心中和日常生活中培养安详。诚如各位将在本书中所读到的，从佛教的观点来看，死亡的实际经验非常重要。虽然我们将会如何再生和再生到哪里去，大都取决于业力。但我们在临终那一刻的心境，却可以影响下一世的好坏。因此，在死亡的瞬间，尽管我们已经累积了各式各样的业，只要我们努力产生善的心态，还是可以加强和激发善业，造成快乐的轮回。死亡的那一刻，也可以产生最深沉和最有力的内心经验。透过禅定中对于死亡过程反复的认识，一位有成就的禅修人能够借着他的实际死亡来获得极高的证悟。这就是为什么老生都在禅定中过世的原因。他们的身体经常在医学上宣布死亡后很久才开始腐败，象征他们的修行成就。好，这边这句非常的重要哈、哦，帮助别人死的安详。与准备自己的死亡同样重要。我们每个人出生时都是孤立无援，如果出生时没有人照顾和关怀，我们必然活不下来。因为临终者也无法帮助自己，我们必须尽一切可能解除他们的痛苦和焦虑，帮助他们使得安详自在。最重要的一点是。避免把临终者的心变得更烦乱。我们帮助临终者的首要目标是让他们安详。方法有很多。熟悉修行方法的临终者，如果有人提醒的话，就可以获得鼓励和启示。但如果我们能够以亲切的口吻恢复临终者的信心，即使他们再平凡，都可以让他们产生安详平静的心态。西藏生死书在西藏佛教和现代科学两个传统之间提供了一个交汇点。我相信，在理解和实践的层次上，两者都互相提供了相当大的利益。在促成这个交会上，索甲人迫切是再好不过的人选。他生长在西藏传统中，跟从我们最伟大的喇嘛参学，他也从现代教育中获得益处。在西方居住和教学了许多年，对于西方的思想方式了若指掌。本书提供给读者的不仅是有关死亡和临终的理论性描述，还有实行的方法，可以用来了解死亡和临终的真相，帮助自己和他人，使得宁静而充实。达赖喇嘛第十四世，好。我觉得他最后的那一段非常好，是帮助自己和他人，使得宁静而充实。我想这也是我们为什么要开这个节目啊。那也如同 b 波诺刚刚说的，在这本书中有三个角色，一个是旁观者，一个是临终的那个准备要临终的当事人，一个是在临终旁边那个陪伴者。那这三者都会是我们生命必然会去经历的角色。像我们是啊，像我好了，好我现在还很年轻，那我的父母也还没有到啊、呃、那么快就要走了的年纪，那我还是可以以旁观者的角度在看待死亡这些事情。但是如果像 Bono，Bono Bono 他可能他的他的妈妈已经到了一个可能随时都有可能会走的年纪，那妈妈她就可能会是一个临终的当事人，而 Bono 就会是一个陪伴者。那这本书为什么要念？就是因为它教导我们在这三个角色之中，各自要做什么样的事情，然后才可以使这个呃临终者呢，他可以使得安详又舒服，然后可能在未来无论去到可能极乐世界、天堂，或者是到下一世的轮回里面，他都可以得到一个最好的一个状态。
1: 嗯，我妈很健康。<笑><笑>不过刚才就是听就是张宇老师讲那一段话，还有就是呃，张宇就是对前面的导读，那我想很多人啊。呃没有看过这本书，但都知道这个书的书名。那据说这是由莲花圣大师在藏传佛教的开宗祖师爷这个人，呃，他所写的一本书。然后到西元十世纪的十四世纪的时候，由西藏一个很著名的佛葬师，呃，卡玛林巴所发现的西藏生死书。其实他之前就是呃。有其他的译本，然后有其他的译名，所以这个部分的话，就是大家如果有听到，就是有关于像关于中音声的部分，都可以得到这方面的相关的内容跟讯息。但是我们今天读的这个版本呢，是由就是所讲人破戒跟所谓的呃所著作，然后郑王成呃呃郑正华先生所。所翻译的，那其实他这个书其实因为我读过嘛，那我们今天刚好就是开宗明义，所以我们他其实有分为三个部分，一个就是说，因为他叫生死嘛，有一个是生前的部分，所以他是呃适用于一生都在修行密宗指导法有获得解脱的机会，那这个也是刚才就是呃呃嘉玉所导读那个呃就是达赖玛。喇嘛上师的一段就是呃序的部分，然后他有一部分是在谈就是临终适用的临终者的启动迁逝法的部分，这个是迁移意识到一个美好的净土的一个部分。然后就算一个就是协助者或者是一个第三的学习者来讲的话，他可以获得自发性的解脱，然后死后适用。呃，一个启动的第三个模式叫做中英文教就读大法，然后它也可以协助亡灵在度过恐怖的中英这个险境。那这个中英呢，就我的阅读来看的话，它是一个间隔跟过渡的意识。所以它是在呃在中间的这个过程里面，怎么样去学习呃，让这个使者在。啊，通往极乐世界或是另外一个世界的时候，不要迷惘，或者是有一些指导法则。而这个东西是我们可以协助这个呃、啊，就是呃，亡、啊、者呃、啊，在死亡之前能够给他一些指引跟讯息，希望他能够往哪里走。所以这个部分是我还蛮感动的部分。最起码他是第一本书，我看可以协助，就是恐惧的家人或恐惧的。呃，这个王者，这个、王者不一定是老人家，有可能是生病的人，那有可能是因为意外事件的人，或者是呃，他因为生病，所以他在恐惧这些事情的人，都可以让他得到安身立命的部分。嗯，对，这个是我补充的部分。嗯、哇哦，谢谢 Bono。那赵云
0: 老师有想要补充的吗
2: ？有，来。因为达雅拉玛哈其实对于呃。一般的人的公开的演讲，你会发现他是一个非常幽默、非常的亲和、非常的一个很有笑容的一个一个长者，一个温暖的长者，给的东西都让我们觉得很温暖，让我们觉得很幽默，让我们觉得说跟我们中很一切。可其是你们有没有注意到他有另外一面？当他对于教徒或佛教徒开始的时候，是非常严格而且严谨的。嗯嗯，那我们之前在呃不知道哪一个节目里面，我讲过一句话說，说干阿妈他她讲了一句话說，说不要只有在顺境的时候才有修行。下，我不知道你们记不记得？你
0: 说不要在顺境的时候才怎么样
2: ？才才像个修行人
1: 。嗯，我听过这一段话。对对，
2: 而当你。在逆境的时候，破产、生病、离异、感情失落的时候，你就你就把这些东西全部忘光光了
0: 。嗯
2: ，他说这样不是修行。哦，对，但是他用的是不要只有在顺境的时候才像个修行人。那我觉得死亡它会是一个人生中最大的一个逆境，因为它是不可避免性，有生无不死嘛。对，嗯，对对,對？所以因为。这跟基督教的交易其实，我觉得，我觉得基督教的交易有点被曲解。嗯，因为他们认为说上天堂得永生，可是就我中教学的理解来讲，不是这些人上天堂啊，而是这些人要在地球，然后等待那个米赛亚再临啊。对，在得永生怎么会都全部上天堂呢？我就打了很多的问号。那请嘉玉嘉玉跟我们分享这一段的那个差异性是。我的理解错误，还是现在的传教的错误
0: ？应该说，现在的基督教他的许多的解释呢，并不出于圣经或耶稣的的的口中，因为有些东西因为耶稣哥没讲，所以说大家会自己去阐述。嗯，所以对于天死后会去天堂的事情，耶稣也没有很直接的说。好、嗯，甚至耶稣他在呃某一次的发言里面，他说。你们可以亵渎我，也可以亵渎呃上帝，唯独亵渎圣灵的，无论今世或来世，都都上都无法到达天堂。所以他在呃某些经文里面，其实是有今世与来世的。好，那这也某种程度上的去回应了这个轮回说，只是这个基督徒们大都不承认这段经文。好，那他们也无法解释说去了天堂，那天堂之后呢？那天堂之在不都挤满的人吗？如果大家一直往里面挤的话，嗯
2: ，对
0: 。然后如果说做做了坏事去地狱，地狱之后呢，就一直待在地狱吗？好
2: ，OK。所以会变成说，信信主的永生的永生，应该是弥赛亚再来的永生，而不是上天堂永生
0: 。因为在经文里面有一段是讲到耶稣他会再来。好，那再来时候呢？他会挑选，就是呃，可以陪他一起去到另外一个世界的人。但他们有说每个人都可以，而且他说那些口里面一直喊着“我主啊，主啊”的人，不能都进天堂。好，所以他很多人都在等待那时候的被挑选。但其实耶稣他的真正在讲的那时候是在讲末日的时候。
2: 嗯
0: ，好，所以为什么一堆那个？很多很常在路上贴叫做末日进了，其实大基督徒们很多都想要末日赶快来，想说自己可以被耶稣挑走，可以去到天堂。但是耶稣他的这个末日是在讲未来的某一天，因为他对这末日他是有一个条件性的陈述的。哦，他说当末日来之前呢，国攻打国，民攻打民，然后四处都会有旱灾、天灾的发生。哦，那可能就有点蛮像我们这种近代的状态哈，只不过这个状态讲了两千多年，到现在都还没发生。<笑>好，然后真正的末日是什么时候？耶稣还说，在末日之前呢、哦，会有很多人会说自己是先知，或说自己是耶稣的化身，好想说，也喊着说自己是弥赛亚，好想要大家去追随他。他说那些人都是假的，千万不可相信。那真正末日是什么样子？真正的末日呢？他说，天上的群星最弱，然后必不见日，然后会有呃会有旱灾，会有饥荒。哦，到那然后到那时候呢，还会有引起一个大海啸。哦，当然他没有直接说个大海啸，他说在以色列的人呢、啊，在房顶上的人不要下来，在田里的不要回屋内收拾东西，你们要往高处跑。哦，所以他说的末日景象呢，会有群星坠落。那这个依照那个冰河时期那种形容哈，就是这个陨石坠落之后呢，会扬起沙尘，沙尘会盖住大气层，所以会蔽不见日，阳光进照不进来，所以整个地球的气温就会非常非常的低。好，那包含这个可能陨石坠落的时候会引起的海啸，好，会就是会往陆地上去冲，所以他叫在房顶的人不要下来。在田里面耕种的人呢，往山上跑。哦、那他还说到时候呢，在床上躺着的两个人，会有一个人被夺走，被夺走性命。也就是说，到时候地球上的人口呢，会少二分之一。好、哦，到那时候，耶稣说，在那之后呢，我会再乘着云彩而来。好、哦，那这“云彩”这两个字，其实，在旧约跟新约里面都非常常使用、哦那其实个人是把它认为说，它其实就是一个一个飞行器了
2: 。那<笑>我我觉得很有趣哦。嗯、如果说弥赛亚，我们可以说他是救世主嘛，对不对
0: ？呃，可以说是，但也可以不一定是这样子翻译。因为在真正的典籍里面，弥赛亚他的意思是呃，以色列之王，犹太人之王。好，那他是、嗯、他会被。大家认为说是一个救世主，其实也不是救整个世界了。在那是因为在旧约里面的记载说，会有一个弥赛亚出现，带领以色列人，就是脱离这个脱离这个被统治的状态。所以当时在被罗马统治的时候呢，每个人都在期待弥赛亚的出现，因为一个属觉得自己是被上帝所选中的民族，他心里面其实有非常非常多的高傲的。他觉得我，所以
2: 其实，所以其实，在早期的部分，他还是不管耶稣、耶稣，不管弥赛亚、不管主，他们都还是民族神的、自主神的概念
0: 。是啊，没错啊，
2: 而不是而不是普世的神
0: 的概念啊。对，因为在旧约的时候，摩西跟啊、呃、摩西代表以色列人民跟耶和华签约的时候就，就就只跟。只有以色列人民是可以跟耶和华签约的。那耶和华也表明的很清楚，说我是你们以色列的上帝，而不是全世界的上帝。所以在后来变成呃全世界的上帝，然后到这个救世主哈，这救世主也被都被扩张解释，因为他其实原本只是要救这个民族而已。好，就很像当时的摩西，他。他也没有要救埃及人的意思，他只要救以色列人拖出埃及，脱离埃及人的统治。所以，在这个所谓这个神啊，世族神其实是被后来扩大解释变成全世界的上帝了、嗯。不过我们还是回正题，<笑>就刚刚 OK， 张颖老师有，因为因为
2: 这跟佛教会有一个东西哦、嗯，就是是谁穿凿富会，我们都知道说释迦牟尼佛。涅槃之后，接下来五十六亿七千万年之后的下一位主，有下一位佛陀叫做弥勒菩萨，嗯，弥勒佛。嗯、佛勒佛可是他的他的呃范文叫做 m a t r i a m a t r i a
0: 哎呦，所以好像如果那个时间的单位有点变动的话，嗯、说不定就是他。哦
2: 。那你看，那梅翠雅跟米赛雅，他。文法上，或是可能在发音上是同样的字根
0: 或字源这对啊，因为你看，在我在读了耶稣这么多话的时候，我觉得他讲的这些呃话，其实跟我在读佛经时，其实落差并不大
2: 。好咯，那我要开炮咯，<笑>你要开炮了，好、哦，<笑>好，所以呢，基督信仰者，他有可能是。悟性的以为是世界神的世族神，而将来的永生的这样的保证呢，还必须是由上帝或耶稣所拣选之人才
0: 能够，嗯，得到永生、嗯，对不对？呃，其实那个永生不是被拣选的，不是永生这件事情。而不是说，我今天忏
2: 悔，我今
0: 天受洗
2: ，我今天呃信主称名，我觉得可以，对不对？对，绝对不是。那关键是什么
0: ？关键是送炮。关键就是耶稣讲那句话，<笑>因为人人都想进天国。那时候的人也呃，那时候的犹太人、以色列人也是不断的花钱捐。捐牲畜到这个圣殿里面，想说我捐的这些东西，我就可以死后进到天堂。那耶稣那时候进到圣殿里面，把这个交易那个金钱的这个桌子给翻桌了。他讲说，天国不是可以交易的。好，他也讲说，天国呢不在天上，也不在地下，天国就在你心中。
2: 对啊，所以就。会很有趣哦、喔。那我先交代一下，佛教去对于你死后去哪里，它是怎么判定
0: 的、哦、？OK， 这么快就要破梗了，是不是？我想说这本书念到后面的时候就会知道。没有，我觉得这个很重要。<笑>但是我我先把我先把梅
2: 呃梅翠雅的问题解决。你看哦、喔嗯，那梅翠雅的部分很简单，你今天要去到弥勒菩萨的兜率天宫。他的条件就是一归净，二称名，三发愿，四往生，你就可以去了。嗯，然后去了之后呢，再跟明梅翠雅上师，吼、哦，我们讲梅翠，我们用身心的话来讲，再跟梅翠雅上师下来人间，嗯，然后再经由说法修行之后，再回到净土或。或者各个世界去，对，所以他的天宫并不是永恒的，而是说我，我我只要呃，我我信那个梅赤雅，然后呢，我发愿我要去他的国，然后呢，呃，我看归境嘛，然后称称名,名，然后呢发愿我要去，然后你死了就可以去了，是，就走上走，然后还会再临哦。带领地球，因为我觉得跟、啊、跟那个圣经的这个很像，非常非常非常非常的像，非常非
0: 常像，超级像
2: 。我我觉得根本就是某个地区的文化概念，然后被两个宗教给吸收吧
0: 。对，有
2: 可能、喔。我我觉得这样讲比较客观，而不是哪个宗教投哪个宗教，而是在那一个交界的一个地区的一个文化性两个概念
0: 没错，没错，因为在当时的时候，因为《圣经》这本书它在公元四世纪，在君士坦丁大帝的呃掌权之下才被编撰出来的嘛。那其实真正的福音书，它撰写时间是在耶稣死后，也就是说在公元一世纪到两世纪之间才在撰写。好，那也都是由嗯耶稣的门徒撰写，或者旁边的旁观者所撰写，所以当时的福音书就有据考古学家所说，有七八十种版本。好，那过了两三个世纪之后，过了两百年之后，才由当时君士坦丁大帝召集了所有的教宗啊，所有的那个主教，好讨论说，那我们来编一本大家都认同的这个圣经。所以，真正的这个圣经的编撰，竟然是在耶稣死后快四百年的时候才被编撰出来。所以。这四百年间可以发生发生非常非常多的事情，去影响这些文献的记载。
2: 很好玩。那在佛教的梅翠雅上世的部分呢？在佛陀时代，他其实他有降生，而且他在佛陀时代他叫他叫阿逸多，而且呢，他在人间的部分他留下了很重要的典籍叫《于切师地论》。嗯。OK， 随便人在研究唯识学的重要的典籍，叫一些实弟论。所以很多的唯识学家为了要能够希望，呃，弥勒菩萨就是梅翠雅上师亲、嗯、自解答的時候，说他们其实都发愿往生都在天宫，就是梅翠雅上师的那个、嗯呃、地方去，对，因为很好玩，是第一个哈。那我来讲佛教来判断。我死掉之后你会去哪里？有两个指标。好，第一个指标就是这个人每天他都是心宽，然后笑嘻嘻，很乐观，很开心。然后他死亡之后呢，没有意外的话就是往生天道。嗯嗯。第二个，他每天都很生气，然后找人吵架或干嘛，斗争比较。然后可能这样子要卡掉或崩丢，他不爽，然后就要一定要讨回公道的，就是阿修罗道。嗯。然后呢，嗯、呃，我今天赚了钱，我要赚更多的钱，我今天吃的东西我要吃更多的东西，非常的贪心的，这个就是人道。嗯。然后呢，讲什么东西都听不懂的，愚痴的是畜生道。
0: <笑>好像我们在对狗狗猫猫的感觉
2: 。对啊，然后再就是，<笑>呃，凄惨不能食，缺衣少食，浪费那些东西。然后你看在，在在那个佛经讲说，二轨道部分，喉咙跟针针管一样细。然后呢，肚大，其实你们发现在医院看得到啊，腹水啊，然后那个灌食器啊、嗯，对，二轨道，对 ，OK， 然后呢？佛教往生的三个东西，一个叫随习，一个叫随众，一个叫随念。嗯，那随习其实就是刚刚我在讲的这六种习气，贪嗔痴慢疑，一天到晚嫉妒别人，傲慢，傲、哦、傲慢的人就会升天道这样子。因为我比我什么都比人家强嘛，与众不同，与众不同，然后呢都比别人家优秀，所以因为傲慢故得升天道。但所以呢、嗯，这个就是随喜往生。OK， 第二个叫随念往生，就是你在一个中阴状态，你已经要从呃你的神识不是灵魂哦，神识要从你的肉体脱离的时候，那呃那时候的一个念头，比方说有人在帮你助念念经，让你想起来你是一个佛教徒修法。然后呢，尤其是帮在你耳朵旁边念中英文的叫德度经，我帮你修破瓦法的时候，你就很容易去往生诸佛的净土。嗯，然后呢，再来就是一个叫做随众，你今天有大善业者，你就一断气直接被抓上去了，你就直接弹上去了。你今天有大恶业者呢，地裂开你就直接掉下去了。嗯，他不需要经过中，这些是不需要经过中医的，随、嗯、念随喜随种这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，就、嗯嗯、是在佛教认为的，然后他们认为说在助念，他们有一个助念跟在做仪式嘛，然后才去的、呃、推入冰柜，通常不会直接推入冰柜，他们会用手背呢去轻轻的靠近亡者的遗体。然后呢，看看哪个地方是最后发热的，身体发冷之后，哪些地方是发热的，就是会大概知道说，呃，他们是往生哪里。所以他们讲说，人心恶鬼富，然后呢，顶圣眼升天，然后呢，地狱脚板出畜生膝盖离，嗯，就是说，呃，从心脏出去的是还是投身人道，然后呢？人心嘛，从肚子出去呢，就是恶鬼，对我要小心一点了。<笑>嗯嗯、没错，人心恶鬼大，人心恶恶鬼富，然后眼圣顶圣，人头顶的那个犯血出去的就是圣人、嗯，就是四圣六凡的圣。嗯嗯嗯嗯。然后呢，眼睛出去的就是天界，对，顶圣眼生天，然后呢，地狱
0: 从。的话就是脚
2: 板出，然后出生的话就从膝盖里
0: 。对对，嗯。不过像我们刚刚赵老师讲的这些呃六呃六道轮回啊，以及说呃圣人啊，或者是、呃、阿修罗或人啊、呃，畜生恶鬼，好、哦，那当然说这个是在讲最后的结果了。好、哦，那我觉得这本书它很好，是告诉你说你在活着的时候呢，就像我们在讲圣人,人，圣人那怎么样成为圣人？啊、哦，阿修罗，阿修罗怎么样变成阿修罗？人，人，人怎么样才会是？你每
2: 天做的事情就是啦、啊。
0: 对，所以在在每天的日常里面做的任何一举一动，你的心念是怎么样，它其实都会影响到你死后会去到什么样的地方。好、哦，这也是为什么我们活着的时候需要去修正自己，需要去修行。好，那这本书，那呃，也很也很鼓励大家自己去读一下哈、哦。那那在网络上可能都找得到一些 PDF， 大家可以去把它印下来看啊，或者是在一些网络的一些 App 上都可以去买到这本书哈。那呃，我记得在呃有一有一段里面是这个南波切哈，他看到一个他的长辈吧，好像是一个喇嘛还是一个上师哈，他在死亡的时候，应该说他不是在死亡的时候，他说他每天都接受呃死亡这件事情。他说：“他在每天睡前的时候啊，都会把自己床边的那个杯子，哦，翻过来盖好。好，就是他，就是在他接受，如果我今天这样睡下去呢，我可能明天就不会张开眼了。好，因
2: 为我不再需要使用这个杯子，我就把它盖起来
0: 。而且有一个很重要精神是，我不要造成人家的麻烦。就好像我今天，假设我吃完饭了。”啊，我的碗我现在就洗好，我不要放到明天，因为如果我明天不起来的话，就等于是明天有人要帮我洗碗。好，所以又就又,又结下了一个姻缘了。对，所以我觉得在面对死亡这种坦然跟接纳的时候，你也会为他做很多的准备，而这个准备呢，是会对你身边的人，或者是你的晚辈，或者是呃一些呃亲友们来说，对他们来说是好的。当你接纳的时候，你开始准备。假设我开始写我的遗书、我的遗嘱，我什么东西要分配给谁，什么样？只有我在正式死亡的时候，我才会去做这样的事情。好、哦，因为死亡不会因为你你不去理他，他就不会来到。好、哦，所以像这些啊，人佛界上师喇嘛们，我觉得他每天在做这样子啊、呃，我们可以叫做死亡的冥想嘛，就我死后可能会怎么样？那我死后，我身身上呃，生活。拥有的东西，我要怎么交付给其他人，不会造成其他人太多的麻烦。哦，当然这一部分也是在让我们去正视，说什么东西是我们真正生命里面需要的，什么东西不是。好，那我们之后的这个这本书的进行方式，我们一样啊，一样会念啊，念完一段之后呢，我们就会再讨论一段。好，因为我觉得。我们每个人都很像是一个生在认识死亡的一个新生儿，啊，我们也需要有一个呃顺序，然后去认识这个死亡的世界是什么样子。那这本书很好，是他这个作者从他自己的小时候，怎么去看待死亡，怎么去认识死亡，最后怎么接受死亡，最后怎么准备死亡，来一步一步的准备啊。所以像在第一个章节叫做生。他就在讲说他，他呃出生之后呢，跟在这些丧尸身边，看这些丧尸怎么去优雅的面对死亡。好，他他们怎么样可以去在面对死亡的时候，是保持着微笑，保持着泰然，以及在身边的人怎么样去接纳他们的死亡，在他们死亡的时候不，不不是像我们在在看我们的呃传统的八点档一样，就是呃旁边一定會吊着那个点滴。然后那个死亡要准备临终的人插着一个气管，然后旁边的人一定要握着他的手，然后哭的那个呼天喊地。好、哦，嗯，而是旁边的人是，啊、哦，你你已经说你大概什么时候要死了，那你也感觉到你自己什么时候要死了，那我们就大家来呃陪伴你这个死亡。但是我在这个过程中，我不会流泪，我不会难过。对，就是在陪伴者，你怎么样去呃陪这个临终者，也是一个很重要的关键。好，因为在其实我个人的这个濒死经验里面，我其实知道说，在我我去的那段路途中，其实是非常安详的。其实死亡世界其实并不我们并不如我们大家想象中的可怕。但是如果在死亡的过程中，有很多人不断的呼喊我们在我们旁边哭泣。在我们旁边说：“你不要走，你不要走。”那种感觉是让我觉得，在离开这世界的时候，会好像有好多未完成的事情在拉扯、拉扯着我，而不让我去安心的走。那作为一个旁观者，究竟，呃，或者是一个陪伴者，究竟怎么样，呃，是这个临终者他走的是更加顺利的？因为在他走的时候，我们应该要做的事情是祝福他去到更好的地方，而不是去拉扯他。是。好像代表说，我们对他的拉扯等于我们对他的爱，我们拉扯他等于我们对他的不舍。好，那些可能都不是我们想象中的等号。那我们就讲说，最好的爱一定是祝福嘛，然后就是希望去到更、嗯、更好更棒的地方。那在你这样的旅途中，我可以为你做些什么？好，那我后来在读了这本书的后面尾端的时候，哦，知道说所谓。他们会念的，呃，中英文叫“德度”，对不对？是这样念吗？赵云老师，对，没错。好、哦，中英文叫“德度”。它其实它这个经文，大家会想说，哦，只是在念咒念经。其实它里面是有含义的。啊、哦，它是在让这个离开躯体的人呢，他的心是可以更加的平静。哦，所以反倒不是去激起这个离开的人，他的心更加的慌乱，更加更多的不舍，更多的涟漪。反而是告诉他，你就平静的、平静的走，平静、平静的，你就会去到一个更好的地方。好，所以这个在呃，无论这个事情是真是假，在这个陪伴者，他都是一个呃，我觉得是一个充满爱跟就是非常关怀这临终呃临终的人他的状态而去做的这样的行为的发心。好，好那。我们在之后的节目也都会固定，大概每个节目大概一个小时。好、哦，虽然好像就是刚才讲到好像蛮精彩的地方，那我们今天就大概把这本书的概述跟大家讲，然后也大家讲一下说我们之后会怎么样来进行这本书。那我们也希望说大家回去之后呢，可以从网络上啊去阅读或者是去购买这本书，那我们大家一起来学习怎么样去。啊、呃，面对死亡，迎接死亡，或者、呃、或者是说陪伴死亡。好，那我们就我
2: 可以用我可以用它里面的一首诗来做今天的 ending 吗？好啊，当然可以啊。好，那为什么我们要读这本书呢？哦，它这一首诗有五呃五五段。哦，为什么我们要读这本书？他在这這,这一个诗，我觉得非常的有意思，你们注意听哈、哦。好，我走上街，人行道上有一个洞，我掉了进去，因为我不知道它有洞，我掉了进去，我迷失了，我绝望了，这不是我的错，我费了好大劲才爬出来。第一天，就好像我的第一世。好，第二第二天，我走上同一条街，我知道人行道上有一个深洞，我假装没看见。但还是掉进去了，我无法相信我居然会掉在同样的地方，但这不是我的错。我还是花了很长的时间才爬出来。第三天，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我看到它在那里，但还是掉了进去。这是一种奇迹。我的眼睛张开着，我知道我在哪里，我知道这是我的错。我立刻爬了出来。第四天，我走上同一条街，人行道上有一个深洞，我绕过它过去，我没有掉下。第五天，我走上另外一条街，这个就是中英文教得住，我整个佛教教会我们的一个精髓跟一个方法。
0: OK， 嗯，就是到最后你还是必须得正视它，你才可以得到最好的结果。不是因为你，你不需
2: 要一直在里面轮回啊，你可以
0: 走别的路吧，就不需要轮回了。对，没错。好的，那有这个朋友问说，我们下次什么时候开房？那我们就固定每周二晚上七点半，我们就会来开这个《西藏生死书》的房。那我们就沿跟着这本书的这个剧本，我们就一集一集的往前走，我们一集一集的念。然后会有昭云老师会帮我们去解释里面比较呃深涩难懂的一些佛教词汇。好，那最后我们丰龙老师有没有想要再分享些什么呢？<笑>
1: OK， 呃，我最后还是邀请大家，因为西方的部分在翻译这本书，其实是在一九二七年就已经出版，因为呃，台湾的部分一直到一九八二年，所以呃，荣格这个心理学家他曾经对这本书进行过一个评论，他简短的说，他是我们一本随身的伴侣。所以，呃，如果大家今天开始认识这本书，那大家也知道这个书的市场是非常的萎靡的。所以，邀请大家如果有机会，还是再去买一本这本书，然后希望它能够在你人生如何活得很好的过程当中，三不五时也把它翻一下，因为这世界是非常无常的嘛，总。呃，这个死亡并不是只给老人家的，这个是每一天，而且我每一天的每个细胞都在死亡当中。所以，如果你可以早一点在这本书的引导过程当中，能够有一些学习，或许对你生命活得快乐的过程当中，也为你的呃无常做一个呃安全的降落伞。这是我想要跟大家一起共读这本书最重要的原因。谢谢
0: 。耶，谢谢 Bono。那希望我们最后大家一起读完这本书的时候呢，是我们都可以很安详、很安心的面对死亡，而且随时都接受死亡这件事情。那当然说当中啊、呃，可能还会差出一些比较有趣的议题哈、哦，因为当我们对于死亡这两个字不并不感到害怕的时候，或许就有一些有趣的一些呃名词我们可以去讨论，就比如说呃自杀。安乐死啊、哦，这些议题，那都可以让我们用另外一个角度来看待这个生命的结束，究竟是被动的状态，或是主动的状态，哪一个会是一个比较好的结果？那这里面可以有很多的哲学思辨，好、哦，大家都可以加进来讨论。好，那我们就下周二同一时间晚上七点半，那我们大家在 Clubhouse 在 Podcast， 我们再见喽。大家晚安，大家,拜拜,谢谢大家拜,拜,拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。